0: Jeśli nie Polski Ład, to co? Czy opozycja ma pomysł na to, jak ulżyć społeczeństwu w czasie pandemii i po niej? O tym m.in. dzisiaj rzecz o polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. Pani Izabela Leszczyna, posłanka Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska jest Państwem moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Donald Tusk zablokował w Platformie chęć wzbogacania się na podwyżkach, które chce Prawa i Sprawiedliwość i prezydent Duda.
1: Nie słyszałam o tym, żeby ktoś w Platformie miał chęć wzbogacania się akurat na decyzjach prezydenta Dudy i to nie Donald Tusk zablokował, tylko władze klubu Kolegium podjęło jednogłośnie decyzję, bez głosu sprzeciwu, że robimy to, co robimy. Składamy ustawę, która blokuje ten nieuczciwy, zły, nieetyczny pomysł w sierpniu 2021 roku po prostu.
0: Donatujcie Czyli co podwyżki tego... wam się podwyżki, podwyżki parlamentarzystom i samorządowcom się nie należą, uważa Platforma Obywatelska?
1: Nie tak, panie redaktorze. Podwyżki się należą całej sferze budżetowej, która, przypomnijmy, ma zamrożone płace. Nie wiedzieć czemu, bo bez przerwy wychodzi premier Morawiecki i mówi o nadwyżkach, o genialnych wynikach, o pędzącej gospodarce, o trzeciej gospodarce w Unii Europejskiej, która nie poddała się pandemii i o tym, że sobie świetnie poradzili. No to jeśli tak jest, to dlaczego budżetówka ma mrożone pensje? Gdyby rzeczywiście stan finansów był dobry, gdyby w budżetówce były podwyżki, to pewnie byśmy inaczej o tym rozmawiali, ale sytuacja jest taka, że mamy niepewność, mamy zamrożone płace i nagle tylnymi drzwiami Duda, bohater narodowy, w środowisku PiSu e, mówi, dobra, to ja Wam dam po 40% podwyżki. Znaczy, no, nieprzyzwoite on. Koniec, kropka i nie chcemy e, w to w ogóle wchodzić, choć odczuwamy oczywiście od trzech lat to, że satrapa PiSowski, prezes Kaczyński obniżył nam pensję, dlatego, że Beata Szydło i pan Morawiecki byli i ich ministrowie byli zbyt pazerni. No jest to nienormalne, ale żyjemy w państwie PiS. I taka jest
0: rzeczywistość. Sprze sprzeciwiacie się tym podwyżkom, ale czy będziecie brali jednak te podwyżki, czy będziecie brali te dodatkowe kwoty, czy będziecie je może przelewać na jakieś cele charytatywne, ja proponujecie zmiany, ustawę?
1: Ja myślę, panie redaktorze, że PiS jak wiele razy wycofywał się z różnych swoich głupich czy wręcz szkodliwych pomysłów. Przypomnijmy, choćby ustawę, to zupełnie oczywiście i inny obszar funkcjonowania państwa, ale ustawę o IPN-ie i zmiany w sądownictwie, z których już raz się wycofał, teraz Izby Dyscyplinarnej się wycofa. Ja myślę, że oni się wycofają z tych podwyżek. To znaczy Kaczyński musiałby stanąć z otwartą przyłbicą, powiedzieć wszystkim obywatelom, tak, moi posłowie zagrozili mi, że jeśli nie dostaną znaczących podwyżek, to po prostu uciekną gdzieś do innych partii i w ten sposób nie szantażują. Znaczy nie sądzę, żeby chciał to zrobić, bo przecież udają cały czas, że są w polityce nie dla pieniędzy, jakimiś fasadowymi uchwałami o nepotyzmie i tak dalej. Ja myślę, że Kaczyński naprawdę wycofa się i... Że oczywiście nie wierzę, że przyjmą naszą ustawę, ale wykombinują coś swojego, i jednak wyjdzie Morawiecki i powie, że to w ogóle była ich decyzja, że to jednak nie jest dobry moment i oni są przecież dla szarego obywatela. Tak myślę. No
0: ale, wpłyną, ale prawdopodobnie wpłyną jednak już pieniądze na wasze konta. I co z tymi pieniędzmi zrobicie, jeżeli na przykład za sierpień, czy tam też za wrzesień bardziej ta podwyżka jednak wpłynie?
1: Znaczy, ona powinna oczywiście wpłynąć już od sierpnia. Dostaliśmy na razie e, diety w wysokości takiej, jaka była, e, obowiązywała wcześniej. E, no, to wszystko przypomina taki trochę chaos i postawę pani marszałek Witek, która gdzieś tam na wiecu krzyczała, ci co nie głosują na PiS, co nie lubią tego rządu, niech nie biorą 500+. Plus. No, mamy takie oto państwo, że w tej chwili przed podobnym dylematem stawia się polityków, jak nie jesteście z PiSu, to nie bierzecie podwyżek. No, przyzna pan, że to jest wszystko nienormalne. Po prostu nienormalne jest to, że posłowie PiSu nagle zaczę zaczęliby zarabiać więcej od posłów opozycji. To jest państwo postawione na głowie, dlatego najpierw naprawdę zrobimy wszystko, żeby powstrzymać to pisowskie szaleństwo. Sądzę, że później będziemy podejmować dopiero decyzje i szczerze, mnie nie, nie do końca podoba się taka, takie pojedyncze szarże, kto da więcej, na jakie organizacje charytatywne. Na przykład obawiałabym się, że gdyby Konfederacja podjęła takie działanie, no to będą na przykład finansować partie no, takie ewidentnie nacjonalistyczne albo ruchy jakieś neonazistowskie. Znaczy, to, to wszystko zaczyna wyglądać nie tylko niepoważnie, ale wręcz groźnie, naprawdę.
0: A dlaczego akurat prezydent tutaj wszedł do gry i rozporządzeniem zdecydował o tym, żeby te podwyżki były prezydent, a nie poprzez Sejm, nie poprzez również debatę w parlamencie?
1: Kaczyński i PiS traktują prezydenta tak jak Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej. Jak coś już poszło tak daleko, że nie bardzo jest wyjście, już nawet nie bardzo się da nagiąć prawo złamać, no to biegną albo do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłęskiej, albo do prezydenta. Ponieważ rok temu, jak wszyscy pamiętają, opozycja, no, nie cała, ale zdecydowanej większości, popełniła błąd i dała się wciągnąć PiSowi w tę brudną grę. I zagłosowaliśmy za podwyżkami, przepraszaliśmy, biliśmy się w piersi, temat był zamknięty. Nasz Senat wycofał się z tego i, i powiedzieliśmy: Nie, przepraszamy wyborców, sprawę uznajemy za niebyłą. No i Kaczyński wie, że teraz byłoby tak samo, że w, przez Sejm taka ustawa by nie przeszła znaczy nie byłoby na to szansy. No to wymyślili rozporządzenie, które rzeczywiście reguluje te, te, te wynagrodzenia. A Duda zrobi wszystko, co każe mu Kaczyński. No, coś muszą z nim zrobić. To jest młody człowiek po skończonej kadencji. Nie sądzę, żeby. Nie sądzę, żeby znalazł dobre miejsce w, na rynku. Nazwijmy to tak eufemistycznie.
0: Czy prezydent Andrzej Duda powinien zaangażować się w kampanię proszczepieniową?
1: Bez znaczenia. Znaczy, jest tak niewiarygodny, jest wręcz. No, dla mnie ma jednak łatkę antyszczepionkowca skandaliczna wypowiedź kampanii prezydenckiej nie szczepię się, bo nie. I druga wypowiedź niedawna, że w gruncie rzeczy to nie wiemy, czy cofnięcie się pandemii, to sprzed dwóch miesięcy zawdzięczamy szczepionkom czy pogodzie. Nawet gdyby nie wiedział, czy to szczepionki, czy pogoda, to jego obowiązkiem jest mówić, że Trzeba się szczepić, warto się szczepić i dzięki szczepieniom unikamy utraty zdrowia, śmierci swojej, bliskich i tak dalej. Jeśli minister Niedzielski aktem terroryzmu i atakiem na państwo polskie nazwał podpalenie sanepidu, oddziału sanepidu i punktu szczepień, i miał tu rację, choć akurat w ustach ludzi, którzy kompletnie nie zadbali o to, żeby sanepid był wzmocniony w czasie całej pandemii, to brzmi trochę też groteskowo. Ale ja zgadzam się z tymi słowami. No to to, co robi prezydent Duda, no eufemistycznie można nazwać tym, że od początku nie pomaga, a raczej szkodzi. Więc yy, i cały ten rząd ma na sobie taki grzech pierworodny. Przecież pan redaktor pamięta, wszyscy nasi widzowie pamiętają, że w Sejmie pojawiła się ustawa, jeszcze przed pandemią, ustawa, która de facto pozwalała na odejście od szczepień obowiązkowych. I e, za przyjęciem tej ustawy do procedowania głosował Pan Latos, poseł Latos, który jest przewodniczącym Komisji Zdrowia. Co to znaczy? To znaczy, że PiS pozwala w Sejmie dyskutować o tym, e, znaczy o, o rzeczach, które nauka potwierdziła już co najmniej kilkadziesiąt lat temu. Czyli moglibyśmy dyskutować naprawdę o tym, czy rzeczywiście jak to jest, czy to Ziemia się kręci wokół Słońca, czy jednak odwrotnie, bo na Ziemi mieszkają Polacy, najważniejszy, najlepszy naród świata. To niemożliwe, żebyśmy my się kręcili wokół czegoś.
0: Panie Poseł, proponujecie, Prawo i Sprawiedliwość proponuje Polski Ład dla Polaków. Wy krytykujecie ten Polski Ład, a co w takim razie w zamian? Jak pomóc Polakom w czasie pandemii i niej
1: My już w lutym, panie redaktorze, prezentowaliśmy z przewodniczącym Budką, z posłem Nitrasem i z kilkoma koleżankami z Komisji Gospodarki taką receptę na kryzys. To nie jest program gospodarczy Platformy Obywatelskiej czy koalicji, ale to jest właśnie recepta na kryzys na teraz. Co trzeba było zrobić? Kwota wolna 10 tysięcy złotych dla wszystkich, ale bez zabierania ulgi na składkę zdrowotną. Bo dzisiaj mamy taką oto sytuację, że rencist, przepraszam, emeryt z minimalną emeryturą na tej kwocie wolnej 30 tysięcy, jak zapłaci tę składkę zdrowotną w całości, to on zyskuje około 75 zł. A na kwocie wolnej naszej 10 tysięcy złotych bez kombinowania ze składką, zyskuje 114 złotych. Więc żyje mu się lepiej. Konsumpcja, popyt, na którym ciągle zależy tej władzy, bo od 6 lat nic innego nie robią, tylko nakręcają konsumpcję. Miałaby się także dobrze. Ale co najważniejsze, no nie uderzać w czasie niepewnym, kiedy to pan prezes Glapiński mówi, że on nie będzie na razie podnosił stóp, bo jest taki niepewny czas, może jeszcze nawet kryzysowy i trzyma te stopy na rekordowo niskim poziomie, właściwie zerowe, za co zapłacimy wszyscy bardzo wysoką cenę. No więc jeśli jest taki niepewny czas, no to nie można drugą ręką dokładać podatków przedsiębiorcom, podnosić im podatki. Więc to jest jakieś w ogóle skandaliczne zachowanie. I jeszcze jedna rzecz, tym samym nowym ładem zabrać 14 miliardów złotych samorządom. Moja Częstochowa traci 87 milionów złotych, to znaczy zabierać samorządom szansę na zbudowanie żłobka, przedszkola, ścieżki rowerowej czy tego, co nam potrzebują. No to jest właśnie cały ten nowy ład, to jest takie działanie przeciwskuteczne, co więcej, to pogłębi inflację. Mamy największą w Polsce, czyli to, co ma być celem tego nowego ładu, żeby ci, co są najbiedniejsi, mieli więcej, tak, tak twierdzi Morawiecki, no to będzie taki dobrobyt krótkotrwały i pozorny, bo drożyzna zje im to wszystko, co dostaną, ponieważ y, ekonomiści foru to bardzo dobrze wyliczyli. Jeśli weźmie pan rodzinę, y, małżeństwo i dziecko, zarabiają średnią krajową, no czyli nie są krezusami jakimiś, tak? To oni na tym Nowym Ładzie zyskają rocznie 880 zł, ale stracą 3000 zł przez podatek inflacyjny, bo co miesiąc 5% im ta drożyzna zjada po prostu ich dochody. Więc to znaczy wszyscy już wyliczyli, że Nowy Ład uderza w polskie firmy, w ludzi wolnych zawodów, w tych, którzy... Są kreatywni, zarabiają trochę więcej niż średnia krajowa w samorządy, a dobrobyt jaki daje tym biedniejszym jest naprawdę pozorny i tylko nominalny po prostu.
0: Może w ustach polityk op opozycji tego typu słowa niektórym wydadzą się niewiarygodne lub też polityczne, ale może powiem o tym co powiedziała dzisiaj przedstawicielka Ministerstwa Pracy i rozwoju i technologii. Pani minister Anna Kornecka rano w TVN24 powiedziała, że też teza, że na ustawie podatkowej skorzysta 80-90% Polaków jest po prostu nieprawdziwa. I to powiedziała przedstawicielka rządu, przedstawicielka Zjednoczonej Prawicy, wiceminister o pomysłach Prawa i Sprawiedliwości w polskim ładzie.
1: No Dokładnie tak chyba. Pani minister jest chyba jedną z niewielu osób, które no, mają przygotowanie merytoryczne i, i, i doświadczenie, dlatego wie co mówi. Jeśli popatrzymy na, na, na wiceministrów innych, to oni w gruncie rzeczy są takimi partyjnymi działaczami, którzy no, są wiceministrami po to, żeby właśnie to propagandowe słowo które według PiSu ma być dobrą nowiną nieść w mediach i, i, i na różnego rodzaju wiecach. Więc dobrze, że mają także takich ludzi, którzy to mówią, to znaczy, że premier Gowin no, nie, nie złamie się tym razem, bo naprawdę wprowadzenie dzisiaj, na razie mamy tylko ustawę podatkową, wprowadzenie tej ustawy podatkowej, którą już znamy, przeczytaliśmy, wiemy o co w niej chodzi, ekonomiści wszystko wyliczyli, a ja jakby starałam się podać ten kontekst polityczny, to znaczy ten nowy ład to jest realizowanie wizji Jarosława Kaczyńskiego, wizji państwa, czyli e, osłabianie ludzi niezależnych, aktywnych i wolnych, którzy nie wyciągają ręki do państwa, e, zabranie im pieniędzy i przesunięcie do tych, którzy oczekują pomocy od państwa. E, Moment, w którym robi to Kaczyński z Morawieckim jest najgorszy z możliwych w związku z pandemią i w związku z tym, że Polska wciąż nie jest tak bogatym krajem, przecież mieliśmy uciekać z pułapki średniego rozwoju. Nowy Ład wpycha nas absolutnie w taką biedę, którą będziemy się dzielić wszyscy, bo ci bogaci zubożeją, a biedniejsi wcale się nie wzbogacą, no właśnie... Między innymi, czy przede wszystkim poprzez inflację, która jest najwyższa w Europie, w Unii Europejskiej i będzie niestety wyższa w kolejnych miesiącach. I wczoraj jadąc z Warszawy zatrzymałam się na stacji benzynowej, żeby zatankować. Benzyna 98-oktanowa, 6,18 zł. Przypom Przypomnijmy, że jak 5 zł przekroczyła w czasie naszych rządów, to Kaczyński z kanistrem biegał po Polsce, a baryłka ropy kosztowała wtedy około 100, ponad trochę nawet 100 dolarów, a dzisiaj kosztuje troszkę ponad 70 dolarów. To znaczy, coś jest nie tak w państwie rządzonym przez PiS.
0: Izabela Leszczyna, posłanka Koalicji Obywatelskiej, była Państwem i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, dobrego dnia.
0: Wzajemnie dziękuję.